0: Hola, y bienvenido a este canal de Anchor. No sé exactamente cómo has podido llegar hasta aquí, imagino que te gusta la poesía o simplemente por aburrimiento, o incluso el algoritmo de Anchor te ha recomendado, debido a tus escuchas, llegar hasta aquí, pero bueno, aquí estás y me alegra muchísimo que sigas escuchando. Esta serie de episodios que arrancan hoy se deben sobre todo al confinamiento que estamos sufriendo debido a el coronavirus. Este virus que nos ha encerrado a todos en casa en marzo del 2020. Y bueno, una manera de entretenerse y de llenar las redes con arte en ese diálogo con la cultura que ya nos pedía el Papa Benedicto XVI, eh, está aquí. Así que bueno, espero que disfrutes de él, de esta serie de capítulos. Cada capítulo será una de las elegías y así vamos escuchando. ¿Por qué Duino? Bueno, Duino actualmente es Italia. Y en Italia, ya sabemos, están con el tema del coronavirus hasta arriba. Así que intentar introducir algo de arte y de belleza en Duino en Trieste, en Italia, en el mundo, creo que es algo positivo y bueno. Así que, bienvenido. Y sé que sabrás disculpar la falta de profesionalidad de este podcast. Simplemente se hace con mi celular y una copa de vino tinto. Así que, gracias. Las elegías de Duino de la Reine Maria Rilke, propiedad de la princesa Marie un und Taxis Luge. Primera elegía. ¿Quién, si yo gritara, me escucharía entre las órdenes angélicas? Y aun si de repente algún ángel me apretara contra su corazón, ¿me suprimiría su existencia más fuerte? Pues la belleza no es nada sino el principio de lo terrible, lo que somos apenas capaces de soportar lo que solo admiramos porque serenamente desdeña destrozarnos. Todo ángel es terrible. Así que me contengo y me ahogo el clamor de la garganta tenebrosa. ¡Ay, quién de veras podría ayudarnos! No los ángeles, no los hombres. Y ya saben los astutos animales que no nos sentimos muy seguros en casa, dentro del mundo interpretado. Nos queda quizás algún árbol en la loma, al cual mirar todos los días. Nos queda la calle de ayer y la demorada lealtad de una costumbre, a la que le gustamos, y permaneció, y no se fue. Oh, y la noche, y la noche cuando el viento lleno de espacio cósmico nos roe la cara. ¿Para quién no permanecería aquella, la anhelada, la tierna desengañadora?, ahí, dolorosamente próxima al corazón solitario? ¿Es más suave con los amantes? Ay, ellos solo se ocultan uno a otro su suerte. ¿Todavía no lo sabes? Arroja el espacio que abarca en tus brazos hacia los espacios que respiramos. Quizá los pájaros sientan el aire ensanchado con un vuelo más íntimo. Sí, las primaveras de veras te necesitaban. Varias estrellas te pedían que las rastrearas. Se alzaba en el pasado una ola hacia ti, o cuando pasabas por una ventana abierta, se te entregaba un violín. Todo esto era una misión. ¿Pero fuiste capaz de cumplirla? ¿No estabas siempre distraído por la esperanza, como si todo ello te anunciara una amada? ¿Dónde intentas alojarla? Si en ti los grandes pensamientos entran y salen, y con frecuencia se quedan durante la noche. Pero si sientes anhelos, canta pues a las amantes. No es, en absoluto, suficientemente inmortal su famoso sentimiento. Aquellas que casi envidias, las abandonadas, las encuentras mucho más amantes que las saciadas. Empieza siempre de nuevo la alabanza, siempre inalcanzable. Piensa, el héroe sigue en pie, aún el ocaso fue para él solo un pretexto para ser su último nacimiento. Pero a las amantes, la exhausta naturaleza las recoge en su seno, como si no hubiera fuerzas para lograr esto dos veces. ¿Has pensado lo suficiente en Gaspara Estampa y lo que puede sentir cualquier chica a quien el amado abandonó frente a tal elevado ejemplo de mujer amante, llegaré a ser como ella estos los más antiguos dolores no deberían por fin darnos fruto no es tiempo ya de que al amar nos liberemos del amado y temblorosos resistamos como la flecha resiste al arco para ser unidos en el salto algo más que la sola flecha porque el permanecer está en ninguna parte. Voces, voces. Corazón mío, escucha, como sólo los santos escuchaban. La enorme llamada los alzaba del suelo, pero ellos seguían de rodillas, de modo imposible. Sin darse cuenta, de tal manera escuchaban. No que pudiera soportar la voz de Dios, lejos de eso, pero escucha el soplo, las noticias incesante que se forma del silencio. Murmura hasta ti desde aquellos que han muerto jóvenes. ¿Acaso su destino no se dirigió siempre tranquilamente a ti? ¿En Roma y en Nápoles, cuando entrabas en alguna iglesia? ¿O una inscripción sublime se grababa para ti, como hace poco la lápida de Santa María Formosa? ¿Qué quieren de mí? debo aportar en silencio la apariencia de injusticia que a veces estorba un poco el puro movimiento de sus espíritus. Realmente es extraño ya no habitar la tierra, ya no ejercitar las costumbres apenas aprendidas, a las rosas y a otras cosas particularmente promisorias ya no darles el significado del futuro humano, ya no ser aquel que uno fue en interminables manos angustiadas y hasta hacer a un lado el propio nombre como un juguete roto. Extraño ya no seguir deseando los deseos. Extraño ver todo lo que tenía en sus propias relaciones, altear tan suelto en el espacio. Y estar muerto es doloroso y lleno de recuperación, de modo que uno rastree lentamente un poco de eternidad, pero todos los vivos cometen el mismo error de diferenciar demasiado tajantemente. Los ángeles, se dice, con frecuencia no sabrían si andan entre los vivos o los muertos. La corriente eterna arrastra siempre consigo todas las edades a través de las dos zonas y atruena sobre ambas. Finalmente, ya no nos necesitan, los que partieron temprano, uno se detesta dulcemente de lo terrestre, como uno se emancipa con ternura de los senos de la madre. Pero nosotros, que necesitamos tan grandes secretos, nosotros que tan frecuentemente obtenemos del duelo progresos dichosos, ¿podríamos existir sin ellos?, Es inútil el mito de que en la antigüedad, durante las lamentaciones fúnebres, los linos, una atrevida música primitiva que se abrió paso en la árida materia inerte, y entonces, por primera vez, en el espacio sobresaltado, en el que un muchacho casi divino de pronto se perdió para siempre. El vacío produjo una vibración que ahora nos entusiasma y nos consuela, y ayuda. Las elegías de Duino, de Reina María Rilke, propiedad de la princesa Marie Venture, un taxi, un lujo. Segunda elegía. Todo ángel es terrible, y sin embargo, ay, los invoco a ustedes, casi mortíferos pájaros del alma. Sé quiénes son ustedes. Los días de Tobías, ¿dónde quedaron? cuando uno de los más radiantes apareció en el umbral sencillo de la casa, un poco disfrazado para el viaje. Llano tremendo. Muchacho para el muchacho, que se asomó, curioso. Si ahora avanzara el arcángel, el peligroso, desde atrás de las estrellas, un solo paso, que bajara y se acercara, el propio corazón, batiendo alto, nos mataría. ¿Quién es usted? Tempranos, afortunados, ustedes, los mimados de la creación. Cadena de cumbres, cordillera roja del amanecer de todo lo creado. Polen de la divinidad floreciente, coyunturas de la luz. Corredores, escalones, tronos, espacios del ser, escudos deliciosos tumultos del sentimiento tormentosamente arrebatado y de pronto, individualizados, espejos. Ustedes, los que recogen nuevamente en sus propios rostros la propia belleza que han irradiado. Porque nosotros, siempre que sentimos, nos evaporamos. ¡Ay! Nosotros nos exhalamos a nosotros mismos, nos disipamos, de asco en asco soltando un olor cada vez más débil. Probablemente alguien nos diga, «Sí, entras en mi sangre. Este cuarto, la primavera se llena de ti. ¿De qué sirve? Él no puede retenernos. Nos desvanecemos en él y en torno suyo. Y aquellos que son hermosos, ¡oh, quién lo retiene!» incesantemente la apariencia llega y se va de sus rostros como rocío de la hierba matinal se esfuma de nosotros lo que es nuestro como el calor de un plato caliente oh sonrisa ¿a dónde? oh mirada a lo alto nueva, cálida fugitiva ola del corazón sin embargo ¡ay! somos eso entonces el firmamento En que nos disolvemos, ¿sabe a nosotros? ¿De veras los ángeles recapturan solamente lo suyo? ¿Lo que han irradiado? ¿O a veces, como por descuido, hay algún algo nuestro en todo ello? ¿Estamos tan entremezclados en sus facciones como la vaga expresión en los rostros de las mujeres preñadas? Ellos no lo advierten en el torbellino de su regreso a sí mismos. ¿cómo habrían de advertirlo? Los amantes podrían, si lo comprendieran, hablar extrañamente en el aire nocturno, pues parece que todo nos nos oculta. Mira, los árboles son, las casas que habitamos permanecen todavía. Solo nosotros pasamos de largo sobre todas las cosas con un cambio de vientos. Y todos se unen para callarnos, mitad por vergüenza, quizás, y mitad por esperanza indecible. Amantes, a ustedes, satisfechos el uno en el otro, les pregunto por nosotros. Ustedes, los que se aferran a sí mismos, ¿tienen pruebas? Miren, me ha ocurrido que mis manos se reconozcan entre sí o que mi rostro ajado se refugie en ellas. Eso me da cierta sensación. ¿Pero quién, sólo por eso, se atrevió a creer de veras es? Sin embargo, ustedes, los que crecen el uno en el arrobo del otro, hasta que él suplica, abrumado, basta. Ustedes, los que crecen bajo sus recíprocas manos, más exuberantes como años de grandes uvas, los que mueren a veces... ...sólo porque el otro se ha expandido demasiado... ...a ustedes les pregunto por nosotros... ...sé que se tocan tan dichosamente porque la caricia retiene... ...porque no desaparece el sitio que ustedes, los tiernos... ...ocupan... ...porque... ...debajo de todo ello... ...ustedes sienten la duración pura... ...ustedes... ...de sus abrazos... ...por ello... ...casi se prometen eternidad... ...sin embargo cuando ya se han sostenido el sobresalto de la primera mirada y ya ocurrieron las ansias junto a la ventana y del primer paseo juntos, una vez, por el jardín, ¿ustedes, amantes, siguen todavía entonces siendo los mismos? Cuando el uno alza al otro hasta su boca y se unen, bebida con bebida, ¡oh, de qué manera tan extraña el bebedor entonces escapa de su función! ¿No se asombraron ustedes en las estelas áticas de la prudencia de los gestos humanos? El amor y la despedida no fueron puestos demasiado ligeramente sobre los hombros como si se tratara de seres hechos de otra materia que nosotros. Recuerden las manos, cómo se posan sin presión, aunque hay vigor en los torsos. Estos dueños de sí mismos lo sabían. Hasta aquí... Nosotros, esto es lo nuestro, tocarnos así, que los dioses nos aprieten con mayor fuerza, pero eso es cosa de los dioses. Si nosotros encontramos también una pura, contenida, estrecha, humana franja del huerto, nuestra, entre río y roca, pues nuestro propio corazón nos excede tanto como aquellos y ya no podemos mirarlo a través de imágenes que los asieguen, ni a través de cuerpos divinos en los que se contenga más. Las Elegías de Duino, de Reina María Rilke, propiedad de la princesa Marie tur un taxis un luge, la tercera elegía. Una cosa es cantar a la amada, otra, ¡ay, ese oculto culpable, río Dios de la sangre! Aquel a quien ella dejanamente conoce, su muchacho. ¿Qué sabe él realmente del señor del placer? ¿Que con frecuencia, desde su soledad, antes de que la muchacha lo sosegara, incluso como si ella no existiera? ¿O oh, chorreando de qué incognoscible levantara su cabeza de días, convocando a la noche a la revuelta interminable? oh Neptuno de la sangre, oh su terrible tridente, oh el oscuro viento de su pecho desde la retorcida caracola. Escucha cómo la noche se ahonda y ahueca. Ustedes, estrellas, ¿acaso no viene de ustedes el placer del amante en el rostro de su amada? ¿No recibió el amante su íntima visión del puro rostro de la amada, del astro puro? Ni tú, ay, ni su madre al muchacho, le tendieron tan expectante arco de las cejas. No fue junto a ti, muchacha que sientes al muchacho, no fue junto a ti, que sus labios se curvaron en la expresión más fértil. ¿De veras crees que tu leve aparición lo sacudió? Tú, la que camina como brisa matinal, le aterraste el corazón, sí, sí. Pero terrores más antiguos se arrojan sobre él durante el choque en que ustedes se unieron. Llámalo. Tu llamado no lo separará del todo del compañero oscuro. Cierto él. Él quiere. Se escapa. Aliviado. Se acostumbra a tu corazón secreto. Se toma a sí mismo y empieza. ¿Pero empezó él alguna vez? Madre. Tú lo hiciste, pequeño. Tú fuiste quien lo empezó. Para ti fue nuevo. Tú doblaste sobre los ojos nuevos el mundo amistoso y rechazaste el extraño. ¿Dónde? Ahí quedaron los años cuando tú apartabas de él con solo tu delgada figura al bullente caos. Así le escondiste muchas cosas. El cuarto, sospechoso en las noches, solo hiciste inofensivo. Con tu corazón lleno de refugio, mezclaste a su espacio nocturno un espacio más humano. No en la oscuridad, no, sino dentro de tu ser más cercano. Pusiste la lámpara, que brillaba como surgida de la amistad. En ningún lugar ni un crujido que no explicara sonriendo. Como si desde mucho tiempo atrás supieras cuando las duelas se comportan así. Y él te escuchó y se sosegó, de tanto era capaz, tiernamente, cuando se alzaba tu presencia dentro del armario. Se levantó, en abrigo su destino, y su intranquilo futuro fue semejante a los pliegues de la cortina, que se remueven con facilidad. Y él, el que ha recibido alivio, acostado, Bajó párpados adormecidos, disolviendo tu ligera dulce figura. Mientras saborea su antesueño, parecía protegido. Pero, ¿dentro? ¿Quién defendía? ¿Quién dentro de él impedía las altas mareas del origen? ¡Ay! Ninguna medida de precaución había ahí, en el durmiente. Durmiendo, pero soñando pero enfebrecido, cómo se aventuraba. Él, el nuevo, el medroso, cómo se atascó entre las proliferantes lianas del acontecimiento interior, enmarañado hasta ser algo exótico, una maleza estrangulante, bestiales formas que se daban caza, cómo se entregaba, amaba, amaba su interior, su selva interna, este bosque originario en él, sobre cuyo mudo ser de derrumbes de un verde luminoso. Su corazón se levantaba. Amaba. Lo abandonó. Siguió adelante por las propias raíces, hacia el poderoso origen, donde su pequeño nacimiento ya había sobrevivido. Amando, descendió a la sangre más vieja, a los barrancos donde yace lo terrible, todavía hito de los padres. Y Todos los terrores lo conocieron. Le guiñaron, como si estuvieran de acuerdo. Sí, lo horrible sonrió. Rara vez has sonreído con tal ternura, madre. Como él no iba a amar lo que le sonreía? Antes que a ti lo amó a él, pues cuando lo concebías ya estaba disuelto en el agua, caligera el germen. Mira, nosotros no amamos como las flores, gestados durante un solo año, no sube, cuando amamos por los brazos una savia inmemorial. Oh, muchacha, esto que nosotros no amamos dentro, en nuestro adentro, lo único, ni lo venidero, sino a la fermentación innumerable, no al niño individual, sino a los padres, que como los escombros de la montaña fundamental, nuestro suelo, sino como el seco lecho del río de madres antiguas, sino todo el paisaje silencioso, bajo el destino nublado claro. Esto llegó antes que tú, muchacha. ¿Y tú misma? ¿Qué sabes? ¿Tú conjuraste lo primogéneo en el amante? ¿Qué sentimientos huyeron? Emergiendo de los seres desaparecidos. ¿Cuántas mujeres te odiaron en él? ¿Qué hombres tenebrosos excitaste en las venas del muchacho? Niños muertos trataron de ir hacia ti. Oh, suave, suavemente, muéstrale una jornada diaria, amorosa y segura. Llévalo al jardín, dale el contrapeso de las noches, conténlo. Las Elegías de Duino, de Reina María Rilke, propiedad de la princesa Marie Venture, en Taxis con lujo. la cuarta elegía. ¡Oh árboles de vida! ¿Cuándo el invierno? Nosotros no vamos al unísono, no somos sensatos como las aves migratorias. Retrasados y tardíos nos imponemos repentina, forzadamente a los vientos, y nos derrumbamos sobre un estanque indiferente sabemos al mismo tiempo florecer y marchitarnos y por algún lado andan todavía los leones y no saben mientras siguen siendo majestuosos de impotencia alguna pero nosotros cuando queremos una cosa siempre ya estamos acariciando la otra la hostilidad es en nosotros lo primero acaso los amantes no están siempre poniéndose límites uno a el otro ellos que se prometían espacios, presa, hogar. Ahí, para un dibujo instantáneo, se elabora penosamente un fondo de contradicciones, de modo que lo veamos, pues somos demasiado claros. No conocemos por dentro el el contorno del sentimiento, sino solamente lo que se forma por fuera. ¿Quién no se sentó inquieto frente al telón de su corazón? el telón se levantó el escenario era de despedida fácil de entender el jardín conocido y oscilaba un poco entonces apareció primero el bailarín no este basta y aunque sea ligero al actuar está disfrazado y se convierte en un burgués que cruza por su cocina entra a casa no quiero estas mareas caras a medio llenar prefiero la marioneta está llena. Quiero soportar sobre mí su cáscara, el alambre, su rostro meramente exterior. Aquí, ya estoy adelante. Incluso si apagan las luces, si me dicen, ya se acabó. Incluso si del escenario llega el vacío con la gris ráfaga de aire. Incluso si ninguno de mis silenciosos ancestros continuara sentado junto a mí. Ninguna mujer, ni siquiera el muchacho de los ojos bizcos, cafés. Me quedo a pesar de todo. Siempre hay algo que ver. ¿No tengo razón? Tú, a quien en mi vida supo tan amarga, cuando probaste la mía, padre, la primera infusión turbia de mi deber, conforme yo crecí, seguiste probándola y todavía ocupado en el regusto de un futuro tan extraño, examinabas mi mirada empañada. Tú, padre mío, desde que estás muerto, Dentro de mí, de, en mi esperanza, con frecuencia tienes miedo y me envías serenidad, como la tienen los muertos, reinos de serenidad, para mi pizca de destino. ¿No tengo razón? ¿Y ustedes? ¿No tengo razón? Ustedes las que me amaron por el pequeño comienzo de amor hacia ustedes, del que siempre me aparté, porque para mí el espacio dentro de vuestros rostros, aunque lo amara, se transformaba en un espacio cósmico donde ustedes ya no estaban. ¿No tengo razón en esperar cuando me siento con ganas de esperar frente al teatro de títeres? ¿No la tengo en mirarlo tan intensamente, de modo que, para contrapesar mi espectáculo, finalmente haya de venir un ángel la manera de actor que ponga en pie los muñecos? Ángel y marioneta. Por fin hay espectáculo. Entonces se une lo que nosotros siempre desgarramos con un solo estar aquí. Solo entonces surge de nuestros propios cambios de estación el círculo de todo el cambio. Encima de nosotros y más allá, entonces actúa el ángel. Mira, los moribundos, ¿no hay de sospechar acaso cómo todo lo que aquí realizamos es completamente un pretexto? Ninguna cosa es ella misma. Ah, horas de infancia, cuando detrás de las figuras había algo más que el mero pasado y delante de nosotros ningún futuro. Cierto, crecíamos y a veces nos empeñábamos en hacernos mayores demasiado rápido, en parte por amor a aquellos que ya no tenían otra cosa que el ser mayores. Y, sin embargo, Cuando estábamos en nuestra soledad nos divertíamos con la permanencia y perdurábamos ahí, en la brecha entre el mundo y el juguete, en un lugar que desde el principio se había establecido para un acontecimiento puro. ¿Quién mostrará a un niño tal como existe? ¿Quién lo colocará en una constelación y le dará la mano, la medida de la distancia? quién hará la muerte niña con pan gris que se endurece o se la dejará ahí en la boca redonda como en el corazón de una hermosa manzana los asesinos son fáciles de entender pero esto la muerte la muerte total aún antes de contener la vida tan dulcemente y no ser malo es indescriptible las elegías de Duvino, de Rainer María Rilke. La quinta elegía, dedicada a Frau Herta Kunin. ¿Pero quiénes son ellos? Dime. Los ambulantes, los que son un poco más fugaces aún que nosotros mismos. Los urgentemente retorcidos desde pequeños. ¿Por qué? ¿Por amor de quién? ¿Voluntad nunca satisfecha? Pero ella los retuerce, los dobla, los entrelaza... Los hace girar, los arroja y los vuelve a atrapar, como provenientes de un aire aceitado y más terso. Bajan a la alfombra desgastada, luida por su salto perpetuo, a esta alfombra perdida en el universo. Colocada como un parche, como si ahí, el cielo de los suburbios, hubiese herido la tierra. Y apenas ahí, derecha, presente y revelada, la gran inicial del estar ahí. Pues incluso a los hombres más fuertes los aplasta nuevamente. Por broma, la mano crispada siempre próxima, como a un plato de estaño Augusto el Fuerte en la mesa. ¡Ay! Y alrededor de este centro, la rosa del espectáculo florece y se deshoja. Alrededor de ese pisón, ese pistilo, recordando por su propio polvo florido para volver a fecundar el fruto aparentemente del tedio, su tedio nunca consciente, reluciendo con la más delgada superficie de ligera aparente sonrisa. Ahí, el marchito, arrugado levantador de pesos, el viejo, el que ya nada más tocar el tambor, contraído dentro de su piel poderosa, como si antes hubiera contenido dos hombres, y ya uno yaciera ahora en el pantenón, y él sobreviviera al otro, sordo y a veces un poco confundido en la piel viuda. Pero el joven, el hombre, como si fuera el hijo de un pescuezo y de una monja, tirante, relleno, tenso de músculos y de simpleza. Oh, ustedes, a los que en otro tiempo una pena, que era pequeña todavía, los recibió como juguete en una de sus largas convalecencias, Tú, que caes con el golpe que sólo las frutas conocen, verde todavía, diariamente cientos de veces del árbol del movimiento construido en común, que más rápido que el agua en escasos minutos tiene primavera, verano y otoño. Cae y golpea sobre la tumba, algunas veces a media pausa, quien asomar en ti un amable rostro para tu madre, rara vez tierna, pero se pierde sobre tu cuerpo, que lo consume en su superficie, el tímido gesto apenas intentado. Y nuevamente, el hombre da una palmada anunciando el salto a tierra, y antes de que, en las cercanías del corazón siempre encarrerado se distinga en ti claramente un dolor, de llegar el ardor de las plantas de los pies a él, su salto originario. Primero en ti, en los ojos, con un par de lágrimas fugitivas, físicas, y sin embargo, a ciegas, la sonrisa. Ángel, oh, tómala, arráncala a la hierba curativa, florida y pequeña. Haz una vasija, guárdala, colócala entre esos goces que todavía no están abiertos para nosotros, en una urna hermosa, lávala con una inscripción elocuente y florida, su brisio salvat. Entonces tú, preciosa, tú que los goces más excitantes muda omisión, quizás son tus rizos dichosos para ti o sobre los jóvenes pechos tersos. La seda verde, metálica, se siente interminablemente mimada y no le falta nada. Tú, colocada una y otra vez de modo diferente, sobre todos los oscilantes platillos de la balanza, fruta de la serenidad, llevada al mercado públicamente entre los hombros. ¿Dónde, oh, dónde está el lugar? Lo llevo en el corazón, donde ellos ni de lejos podían desprenderse unos de otros, como encabalgándose, no exactamente como animales apareados, donde los pesos de la balanza todavía tienen gravidez, donde todavía, de sus varas inútiles oscilantes, los platillos se tambalean, y de pronto, en este penoso ningún lado, de pronto, el inefable sitio donde el puro demasiado, poco incomprensiblemente, se transforma, trocándose en ese vacío demasiado mucho. Donde la cifra de muchos números se queda sin ninguno. Plazas, oh plazas en París, teatro interminable, donde la modista Madame Lamagot enlaza, teje los incansables caminos del mundo, cintas infinitas y encuentra nuevas formas de entrelazarlas, volantes, flores, escarapelas, frutas artificiales todas falsamente coloreadas para los baratos sombreros de invierno del destino. Ángel, si hubiera una plaza que no conociéramos y ahí, sobre una sombra inefable, los amantes mostraran aquellas, las que aquí nunca lograron hacer posibles, las audaces, altas figuras de los impulsos del corazón, sus torres de placer Levantadas desde hace mucho, donde nunca hubo suelo, solamente escalones que se apoyan uno en otro, temblorosos, si pudieran hacerlo ante los espectadores en corro. Entonces, los innumerables muertos silenciosos arrojarían sus últimas, siempre ahorradas, siempre secretas, desconocidas para nosotros, eternas monedas vigentes de la felicidad. Ante la pareja, por fin verdaderamente sonriente, sobre la apaciguada alfombra. Las elegías de Duino, de Reina María Rilke, propiedad de la princesa Marie von un Taxis un luge. La sexta elegía. Higuera, ¿desde hace cuánto tiene sentido para mí cómo omites las flores casi por completo? y dentro del fruto tempranamente resuelto, sin pompa alguna, encajas tu secreto puro. Como el tubo de la fuente, tu curva rama impulsa la savia hacia arriba y hacia abajo, y brota del sueño, casi sin despertarse, a la dicha de su más dulce resultado. Mira, como el dios en el cisne, pero nosotros nos demoramos, ¡ay!, celebrándonos en el florecer, y ya delatados entramos en el meollo retrasado de nuestro fruto perecedero. En algunos el impulso de la acción afluye con tal fuerza que ya se aprestan y arden en abundancia del corazón, cuando la seducción de florecer como suave viento nocturno les roza la juventud de la boca, los párpados. Son quizá los héroes y los destinados pronto para el otro lado, Aquellos a quienes la muerte jardinera les tuerce las venas de manera diferente. Estos se arrojan hacia adelante, a su propia sonrisa preceden, como el grupo de caballos en la imagen suavemente moldeada en Karnak del Rey Victorioso. Pues extrañamente cercano es el héroe a los jóvenes muertos. La rudación no lo estrecha. Su camino ascendente es la existencia, continuamente se remonta y entra en la camiada constelación de su constante peligro. Ahí lo encontrarían unos cuantos, pero el destino, que nos oculta tenebrosamente, súbitamente exaltado, lo canta, introduciéndolo en la tormenta de su mundo rugiente. A nadie escuchó como a él. De un golpe me traspasa, como el aire en ráfagas, su tonada sombría. Entonces con qué gusto me escondería de la nostalgia. Oh, si yo fuera, si fuera un muchacho, y si pudiera todavía llegar a serlo, y sentarme apoyado en brazos futuros, leyendo sobre Sansón como su madre parió primero nada y luego todo. ¿No era ya héroe en ti, oh madre? ¿No empezó ya en ti su elección soberana? Miles fermentaban en el vientre y querían ser él, pero mira, él cogió y escogió, eligió y pudo. Y si derribó las columnas, ello ocurrió cuando irrumpió fuera del mundo de tu cuerpo, en el mundo más estrecho, donde siguió eligiendo y pudiendo. ¡Oh, madres de héroes! ¡Oh, venéreos de torrentes impetuosos! ¡Vuestros barrancos, en los que, desde lo alto del borde del corazón, lamentándose, ya las muchachas precipitadas, víctimas futuras para el hijo. Pues cuando el héroe llegó, atronando, a través de las estaciones del amor, todo corazón que por él latía lo alzó y lo alejó más de sí. Ya apartado, él permanecía de pie al final de las sonrisas, vuelto otro. Las elegías de Duino de Reine María Rilke, la séptima elegía. Ya no cortejar, no hacer la corte, voz emancipada sea la naturaleza de tu grito. Aunque gritaste con la pureza del ave, cuando la nueva estación lo alza, casi olvidando que es un inquieto animal y no solamente un corazón único, lo que ella lanza a las alturas, a los cielos íntimos. Como él, así, nada menos, seguramente también cortejarías una amiga todavía invisible, la silenciosa que supiera de ti, en la que lentamente una respuesta despierta se calienta al ser escuchada, para tu osado sentimiento, la que siente encendida. Oh, y la primavera comprendería, no hay lugar donde se oyera la tonada de la Anunciación, primero esa pequeña algabarilla interrogativa, a la que con creciente calma rodea, desde la lejanía, con su silencio, Un día afirmativo, puro. Luego los escalones ascendentes. Escalones sonoros hacia el soñado templo del futuro. Luego el gorjeo, el surtidor que en su chorro impetuoso ya anticipa la caída en juego promisorio. Y delante, el verano. No solamente todas las mañanas del verano. No solamente como ellas se transforman en día e irradian comienzo. No solamente los días que son suaves, alrededor de flores y arriba de árboles bien conformados, fuertes y poderosos. No solo el fervor de estas fuerzas desplegadas. No solo los caminos, no solo los parados en la tarde. No solo, después de la tormenta tardía, la claridad respirada. No solo el sueño próximo y un presentimiento al atardecer. Sino las noches, sino las noches altas, las noches de verano sino las estrellas, las estrellas de la Tierra. Oh, ya estar muerto y conocerlas interminablemente, todas las estrellas. Pues cómo, cómo, cómo olvidarlas. Mira, he llamado al amante, pero no vendría solo ella. De tumbas endebles saldrían muchachas y estarían aquí. Pues cómo restringiría, cómo, la llamada de mi llamado. Los hundidos siempre buscan aún la Tierra. Ustedes, niños, una cosa que aprendida de una buena vez valdría por muchas. No crean ustedes que el destino es más de lo que cupo en la infancia. ¿Con qué frecuencia ustedes rebasarían al amado, jadeando, jadeando por la carrera bendita, en pos de nada, en campo abierto? Estar aquí es magnífico. Ustedes lo sabían, chicas. También ustedes, las al parecer incapaces de hundirse, Ustedes en las callejuelas más odiosas de las ciudades, supurantes o abiertas a la inmundicia. Pues para cada una de ustedes hubo una hora, quizá ni una hora completa, apenas medible en medidas de tiempo, entre dos momentos donde tuvieran realmente existencia, toda, las venas llenas de existencia. Solo que olvidamos tan fácilmente lo que el vecino, riendo, ni nos confirma ni nos envidia. Visiblemente queremos alzarlo, mientras que la dicha más visible, en realidad, solo se nos da a conocer cuando la transformamos interiormente. En ningún lugar, amada, existirá el mundo sino adentro. Nuestra vida avanza transformando, y decrece cada vez más lo de afuera hasta la insignificancia. Donde hubo una casa permanente, se nos propone ahora, de través, una figura mental, completamente perteneciente a la imaginación, como si estuviera del todo aún en el cerebro. A amplios graneros de fuerza se crea el espíritu del tiempo, amorfos como el tenso impulso que obtiene de todo. Ya no conoce templos. Este derroche del corazón lo ahorramos en secreto. Sí, donde sobrevive todavía una cosa, una sola cosa a la que en otro tiempo se rezaba se veneraba, o enfrente a la cual arrodillarse, ya se remonta, tal como es, a lo invisible. Muchos ya no lo advierten, carecen de la ventaja de construirla, ahora, internamente, con columnas y estatuas, más grande. Cada sorda vuelta al mundo tiene tales desheredados, a quienes no pertenecen, ni lo anterior, ni todavía lo venidero pues aún lo venidero más cercano está lejos de los hombres. Y esto no debe desconcertarnos, sino fortalecernos en la conservación de la forma aún reconocida. Esto estuvo en pie alguna vez entre los hombres, estuvo en mitad del destino, estuvo en el aniquilador desconocido, en mitad del hacia dónde, como si existiera, y dobló hacia sí las estrellas de los cielos garantizados. Ángel, a ti también te lo muestro, ahí, que tu mirada se ponga en pie, finalmente salvado, ahora finalmente ruido, columnas, pílonos, la esfinge, la ambiciosa resistencia gris, en la ciudad que se desvanece, o en la extranjera de la catedral. ¿No fue esto un milagro? Maravíllate, oh ángel, pues estos somos nosotros, nosotros. Oh tú, el grande, cuéntalo, que nosotros fuimos capaces de algo así. Mi aliento no alcanza para celebrarlo. De modo que, a pesar de todo, no nos hemos desperdiciado de los espacios, estos generosos espacios nuestros. Que terriblemente grandes deben ser, para que en milenios nuestro sentimiento no los colmara. Pero una torre fue grande, ¿no es cierto?, Oh, ángel, lo fue. ¿Fue grande, aun junto a ti? Charles, fue grande y la música llegó más lejos aún y nos sobrepasó. Sin embargo, incluso solamente un amante, o oh, sola en la ventana nocturna, te llega siquiera a la rodilla. No creas que estoy cortejando, ángel, y aun si te cortejara, no vienes, de modo que mi llamada es siempre totalmente de ida, contracorriente, tan vigorosa no puedes andar, como un brazo extendido es mi llamada, y su mano, abierta hacia arriba, para alcanzar, permanece ante ti, abierta, como defensa y como advertencia, inasible, lejos allá arriba. Las elegías de Duino, de Reina María Rilke, la octava elegía dedicada a Rudolf Kassner. Con todos los ojos ve la criatura lo abierto, pero nuestros ojos están como al revés, y completamente en torno suyo, la acercan como trampas alrededor de su libre salida. Solo sabemos lo que hay fuera por la cara del animal, pues ya desde el principio volteamos al niño y lo forzamos a que vea de espaldas la creación, no lo abierto que en la mirada animal es tan profunda. Libre de la muerte, solo nosotros la vemos. El libre animal tiene su final siempre detrás y delante de sí a Dios. Y cuando anda, anda en la eternidad, como andan las fuentes. Nunca tenemos, ni siquiera un solo día, el espacio puro delante de nosotros, donde las flores se abren interminablemente siempre está el mundo y nunca ninguna parte sino la pura, la no vigilada, la que uno respira e interminablemente conoce y no anhela. De niño se pierde uno tranquilamente en ella y nos despiertan a sacudidas, o alguien muere y ya, porque cerca de la muerte uno ya no ve a la muerte y mira fijamente hacia afuera, quizás con gran mirada animal. Los amantes si no estuvieran el otro que le obstruye la vista, se acercan y se asombran. Como por equivocación, está abierto para ellos detrás del otro. Pero ninguno avanza y el mundo se queda de nuevo para él. Siempre vueltos hacia la creación, vemos solamente sobre ella el reflejo de lo libre, oscurecido por nosotros. O que un animal, mudo, alza los ojos tranquilamente y ve a través, y a través de nosotros, esto se llama destino. Estar enfrente, y nada más que eso, y siempre enfrente. Si existiera una conciencia como la nuestra en el seguro animal, que viene hacia nosotros en otra dirección, nos volcaría con su paso. Pero su ser es para él infinito, inasible, no tiene vista hacia su condición, es puro. Tal como su mirada abierta hacia adelante, y donde nosotros vemos el futuro, ahí él ve el todo, y a sí mismo en el todo, y salvado para siempre. Y sin embargo hay en el vigilante, cálido animal el peso y la inquietud de una gran melancolía. Pues él también siempre lleva consigo lo que a nosotros con frecuencia nos abruma, el recuerdo, como si el sitio hacia donde corremos, como impélidos, Alguna vez hubiera estado más cerca, hubiese sido más leal, su contacto infinitamente tierno. Aquí todo es distancia, allá todo era aliento. Después de su primer hogar, el segundo es el más híbrido y mudable. ¡Oh, santidad de la criatura pequeña, que permanece siempre en el vientre que la parió! ¡Oh, suerte del mosquito, que aún adentro retoza, incluso en sus bodas, pues el vientre es todo. Y mira la medida seguridad del pájaro que, desde su origen, casi conoce ambas cosas, como si fuera un alma de los etruscos, salida de un muerto, a quien un espacio acogió, pero con la figura yacente como tapa. Y qué perplejo está quien debe volar y proviene de un vientre. Como espantado de sí mismo, zigzaguea en el aire, Como cuando una grieta se abre en una taza. Así cruza el rastro del murciélago la porcelana al del anochecer. Y nosotros, siempre espectadores, en todas partes, vueltos hacia el todo, nunca hacia afuera. El todo nos colma. Lo ordenamos. Se desintegra. Lo volvemos a ordenar y nos desintegramos nosotros mismos. ¿Quién nos ha volteado así? Que hagamos lo que hagamos... Mantenemos la actitud de alguien que se va, como quien desde la última colina, que la muestra una vez más todo su valle, voltea, se detiene, permanece un momento. Así vivimos nosotros y siempre nos estamos despidiendo. Las elegías de Duino de Reina María Rilke, la novena elegía. ¿Por qué? Si es posible llevar el plazo de la existencia como un laurel, un poco más verde que todo el otro verde, con pequeñas ondulaciones en la orilla de cada hoja, como una sonrisa del viento, ¿por qué entonces tener que ser humanos y evitando el destino, anhelar el destino? Oh, no porque haya felicidad, esa prematura ganancia de una pérdida cercana, no por curiosidad ni como ejercicio del corazón, que también pudiera estar en el laurel, sino porque es mucho estar aquí, y porque al parecer nos necesita todo lo de aquí. Lo fugaz, de manera extraña, nos concierne. A nosotros, los más fugaces. Todo una vez, solo una, una vez y nada más. Y nosotros también una vez, nunca otra. Pero este haber sido una vez, aunque sea una sola, haber sido terrenal, no parece revocable. Y así nos urgimos y queremos llevarlo a cabo. Queremos contenerlo en nuestras simples manos, en nuestra mirada cada vez más colmada y en el corazón atónito. Queremos llegar a serlo. ¿Dárselo a quién? Mejor conservarlo todo para siempre. Ah, por el otro lado. ¿Qué se lleva uno más allá? No la mirada, la aquí lentamente aprendida. Ni nada de lo que ocurrió aquí. Ninguna cosa. Entonces los dolores. Entonces sobre todo la pesadumbre, entonces la larga experiencia del amor, entonces lo puramente indecible. Pero luego, bajo las estrellas, ¿qué ha de ser de eso? Ellas son mejores inefables, pues bajando por la falda de la montaña, el caminante tampoco trae al valle un puñado de tierra. La inefable para todos, sin una palabra ganada, pura, la genciana, amarilla y azul, ¿Acaso estamos aquí para decir casa, puente, fuente, puerta, jarra, árbol frutal, ventana, a lo más columna, torre? Sino para decir, compréndelo, o para decir así, como íntimamente las cosas mismas nunca creyeron serlo. ¿No es la secreta astucia de la callada tierra cuando impulsa a los amantes que en su sentimiento todas y cada una de las cosas se arroben? Umbral, ¿qué es para dos amantes gastar su propio viejo umbral de la puerta un poco? ¿También ellos, después de mucho de los que le precedieron y antes de los venideros? Poca cosa. Aquí está el tiempo de lo decible. Aquí su patria. Habla y confiesa. Más que nunca van cayéndose las cosas, las que podemos vivir pues lo que las sustituye, desplazándolas, es un hacer sin imagen. Actuar bajo costras que son en sí mismas revientan. Tan pronto por de- dentro de la actividad las rebasa y se limita de otra manera. Entonces los martillos persisten en nuestro corazón, como entre los dientes la lengua, que sin embargo continúa alabando. Alabe el mundo al ángel, no el mundo inefable, ante el ángel no puedes jactarte de tu sentir esplendoroso. En el universo donde él, más sensible, siente. Eres un novato. Por eso, muéstrale lo sencillo, lo configurado de generación en generación. Lo que como cosa nuestra vive junto a la mano y, a la, y en la mirada. Dile las cosas. Se quedará más asombrado como lo estuviste tú junto al cordelero en Roma, o el alfarero en Nilo. Muéstrale que feliz puede ser una cosa, que libre de culpa y que muestra como el propio dolor que se queja se encamina, puro hacia la forma. Sirve como una cosa, o muere en una cosa, y felizmente escapa del violín rumbo al otro lado, y estas cosas que viven en el camino de salida entienden que las alabas pasajeras nos creemos algo que salva a nosotros los más pasajeros quieren que las transformemos por completo dentro del corazón invisible en o infinitamente nosotros quienes quiera que finalmente seamos tierra no es esto lo que quieres invisible resurgir en nosotros no es tu sueño ser alguna vez invisible tierra invisible ¿Cuál es sino la transformación? ¿Es tu misión urgente? Tierra, tú, amada, yo quiero. Oh, créeme, no necesitas más que tus primaveras para ganarme para ti. Una hay, una sola es ya demasiado para la sangre. Sin palabras estoy por ti decidido. Desde hace mucho siempre tuviste razón y tu idea santa es la muerte íntima. Mira, yo vivo. ¿De dónde? Ni la infancia ni el futuro son menos. Existencia de sobra me emana en el corazón. Las Elegías de Duino, de Rainer María Rilke. La décima elegía. Que un día, a la salida de esta visión feroz, eleve yo mi canto de júbilo y gloria hasta los ángeles, que sentirán que de los claros martillazos del corazón ninguno golpee mal en cuerdas flojas, dudosas o que se rompan. Que mi rostro fluido me haga más resplandeciente, que el llanto imperceptible florezca. Oh, entonces, ¿cómo me serán queridas ustedes, noches de aflicción? ¿Cómo no me arrodillé más ante ustedes, hermanas inconsolables, para recibirlas? ¿Cómo no me abandoné a mí mismo, más suelto todavía, en su suelto cabello? Nosotros derrochadores de dolores, como por anticipado los divisamos en la triste duración, por si tal vez tiene final, pero ellos son, desde luego, nuestro follaje de invierno, nuestro oscuro verde perebne, uno de los tiempos del año secreto, no sólo tiempo, son lugar, asentamiento, lecho, suelo, domicilio. Por cierto, ¡Ay, qué extrañas son las callejuelas de la ciudad del dolor, donde el falso silencio, fuerte, hecho de gritería, lo que ha sido vertido del molde del vacío alardea, el dorado estrépito, el monumento estallante. ¡Oh, como un ángel les aniquilaría, sin dejar rastro, el mercado de consuelos al que la iglesia rodea, la que compraron prefabricada, limpia, cerrada y desgañada como una oficina de correos en domingo! Fuera, en cambio, cómo se encrespan las orillas de la feria, columpios de la libertad, buzos y malabaristas del afán y el tiro al blanco de la felicidad acicalada con figuritas donde los blancos se tambalean como de hojalata cuando los alcanzados por un tirador más atinado. Del aplauso hacia el azar sigue él, a traspiés, pues se anuncian puestos de todo tipo de curiosidades, tocan al tambor y chillan, pero hay para los adultos algo más especial que ver. Cómo se multiplica el dinero, anatómicamente. No solo por diversión, el órgano genital del dinero. Todo, el conjunto, el procedimiento. Esto instruye y hace fértil. Oh, pero ahí, junto, afuera, detrás de las últimas palizadas, tapizadas de anuncios de sin muerte, de esa amarga cerveza, que parece dulce a los bebedores, siempre y cuando mastiquen con ella diversiones frescas. Exactamente, a espaldas de las palizadas, exactamente detrás, está lo real. Los niños juegan, los amantes se toman uno al otro, apartados, con seriedad, en la pobre hierba, y los perros tienen la naturaleza. El muchacho es atraído, más allá, quizás, ama a una joven. Lamentación Tras ella va por praderas. Ella dice, lejos, vivamos allá afuera. ¿Dónde? Y el muchacho sigue. Ella lo conmueve con su actitud. El hombro, el cuello. Quizás ella es de noble origen. Pero la deja. Se da la vuelta. Mira en torno, hace una seña. ¿Qué se ha de hacer? Ella es una lamentación. Solo los muertos jóvenes la primera condición de serenidad atemporal, la deshabituación la siguen con amor. Ella guarda a las chicas y se hace amiga de ellas. Silenciosamente les muestra lo que lleva consigo. Perlas de dolor y los finos velos de la tolerancia. Con los muchachos camina en silencio. Pero ahí, donde viven, en el valle, una lamentación, una de las más ancianas, se encarga del muchacho... Cuando él pregunta, «¿Nosotros éramos?», dice ella, «una gran familia, nosotras las lamentaciones. Los padres trabajaban en la minería, ahí en la gran montaña. Entre los hombres, a veces encuentras un pedazo de dolor original, pulimentado, o lascas de ira petrificada del viejo volcán. Sí, esto venía de ahí. Alguna vez fuimos ricas» y ella lo conduce ligeramente a través del amplio paisaje de las Lamentaciones. Le muestra las columnas de los templos y las ruinas de los castillos desde donde antiguamente los príncipes de las Lamentaciones con sabiduría gobernaban el país. Les muestra los altos árboles de las lágrimas y los campos de la florida melancolía. Los vivos sólo la conocen como follaje tierno. Le muestra los animales del duelo, paciendo, Y a veces un pájaro se espanta y traza en el espacio volando bajo frente a ellos, de través, al ras de su mirada, la imagen escrita de su grito solitario. Al atardecer lo lleva a las tumbas de los ancianos de las familias de las lamentaciones. Las sibilas y los señores del consejo Pero se acerca la noche, así que camina más quedo y pronto se levanta, lleno de luna el monumento funerario, que vela sobre todas las cosas. Es hermano de aquel del Nilo, la sublime Esfinge, rostro de la cámara callada, y se asombran ante la cabeza coronada, que para siempre, silenciosamente, ha puesto el rostro de los hombres sobre la balanza de las estrellas. Los ojos del muchacho no la aprehenden, todavía en el vértigo de la muerte temprana, pero la mirada de la Esfinge, desde detrás del borde de Fessent, simula al búho, y rozándola en lento frotamiento a lo largo de la mejilla, la de redondez más madura, el búho dibuja suavemente en su nuevo oído de muerto, sobre una hoja doble, abierta, el contorno indescriptible. Y más arriba, las estrellas, nuevas, las estrellas del país del dolor, lentamente las nombra la lamentación. Mira, aquí el jinete el bastón, y a la constelación más llena la llaman corona de frutos. Luego, más allá, hacia el polo, cuna, camino, el libro ardiente, títere, ventana, pero en el cielo del sur, pura como una palma de una mano bendita, la clara M resplandeciente, que significa las madres. Pero el muerto debe avanzar, y en el silencio la anciana lamentación Lo lleva hasta el barranco donde resplandece la luna, la fuente de la alegría. Con veneración ella la nombra, dice, entre los hombres es una corriente que arrastra. Están al pie de la montaña, y ahí ella lo abraza, llorando. Sube él, solitario, hacia los montes del dolor original, y ni siquiera una vez su paso resuena desde el destino mudo. Pero si despertaran en nosotros un símbolo, ellos, los interminablemente muertos, mira, señalarían quizás los aumentos de los abellanos vacíos, colgantes, o pensaría en la lluvia que cae sobre el suelo oscuro en primavera. Y nosotros, que pensamos en la dicha creciente, sentiríamos la emoción que casi nos consterna cuando algo dichoso Cai. Fin.